0: curiosidad científica con ustedes este que les hable su host Agustín Valenzuela y con mucha emoción y alegría les traigo otro nuevo episodio de curiosidad científica mi gente bella vamos a hablar de plasma vamos al grano papá y no cualquier plasma verdad porque hoy en día se habla mucho de plasma por ahí plasma por allá desde lo del COVID ahora todo el mundo sabe lo que es plasma pero no saben lo que es plasma porque ustedes creen que saben que es plasma pero esto no es plasma no es el plasma que ustedes creen que es. <risa> Cori, yo hablo de plasma. Estoy hablando de ¿verdad? un estado de la materia, ¿verdad? el estado de plasma. Pero primero, gracias por compartir y darle play a estos capítulos semana tras semana, papá. Y los que no lo están haciendo, háganlo, por favor. Y bienvenidos los que le dieron play por primera vez. Ahora, Lola, ¿estamos ready? Pues yo sí, papá. ¿Qué es plasma? Y pues yo creo que podemos comenzar por decir que el término fue traído, ¿verdad? O lo acuñó el físico Irving Langmuir en 1928 para definir ese gas ionizado. ¡Uh, papá! Ahí comienzan los detallitos. Un gas ionizado. El plasma es un gas ionizado, papá. Este gas ionizado consta de una alta conductividad eléctrica. Eso es muy importante para después explicarle otra cosa. ¿Sabes? Y este gas es abundante en todos lados, papá. Es, ¿Sabes? Este gas es abundante eh, en el medio interplanetario, interestelar e intergaláctico. Eso está por todos lados. Sí, muchacha. En todas esquinas. Como los surullitos de maíz. <risa> cosas como las estrellas y vientos solares. Eh, eh, básicamente son cosas de plasma. ¿Verdad? Eh, son gas ionizado. Ahora. El plasma es algo súper brutal. Porque cuando uno está en la escuela de niño... Te dicen cosas como... Ah, los tres estados de la materia. Y no, corillo. Hay más estados de la materia. O sea, en, en este caso en específico... Conocemos el sólido, el líquido y el gas. Y se nos enseña en la escuela... Que solamente están estos tres estados de la materia. Pero si ustedes se fijan... Del sólido... La temperatura... Poder convertir esos sólidos en líquido pero la temperatura más alta, más alta, puede convertirle esos líquidos en gas. ¿Pero qué sucede si tú pones temperatura más, 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 más alta? ¿Qué sucede con ese gas? Ya mismo lo verán, papá. Lo que sucede, ¿verdad? Eh, después a ese gas es que la ionización de este lo convierte en plasma. Y ese es el nombre que se le da, ¿verdad? Plasma a este gas ionizado. O sea... ¡Esto está brutal! <risa> Ahora la pregunta es, ¿y cómo es que el gas se ioniza y se convierte en plasma? Ya yo dije más o menos un poquito, pero lo voy a detallar, Corillo. Mis amigos bellos, calentando ese gas a una temperatura mucho más alta, ¿sabes? Y cuando hablo, ¿verdad?, de una temperatura alta, hablo de algo tan sencillo como prender un fósforo o un encendedor, ¿sabes? Y esa interacción del fuego, ¿verdad?, ese calentón con el gas, ¿verdad? Con el aire, en ese caso, si está en tu casa prendiendo si hay un barbecue, vas a ver que eh, alrededor de tu lighter, tu fósforo, tu encendedor, se crea como una oriola amarilla, ¿verdad? Sobre ella, esa llamita, pues eso es ionizado, corillo, eso es plasma, ¡Y ¿viste <risas> qué chulo papá? Eso que tú ves ahí es gas ionizado, pero chaval, dime qué es lo que pasa exactamente, ok, ok, ya voy por ahí, Cálmense. Dios mío. Uh, cuando un gas ¿verdad? se calienta lo suficiente, estos electrones dentro del átomo o molécula se vuelven inestables y comienzan a moverse de verdad, dejando así un núcleo con más protones, o sea, un núcleo con más carga positiva. Pero ionizar... No es que sucede eso de que queda un núcleo con carga positiva. Ahí quiero que dividan esto. El plasma se crea porque pierde electrones y hay un núcleo que es más positivo. Pero ionizar es otra cosa. Por ejemplo, en el caso del plasma, ¿verdad? este tipo de ionización se llama cation. Tú puedes ionizar de dos maneras, poniendo electrones o quitando electrones nuevamente. El plasma, ¿verdad? Ese gas pierde electrones y, ¿verdad? O sea que ese tipo de ionización se llama cation, porque, ¿verdad? El núcleo pierde electrones. En general, para dejarle, de, ¿verdad? Saber también ¿eh? lo que es el ionizar, es que el núcleo atómico puede ganar o perder electrones ¿eh? haciendo que ese átomo esté mal o inestable. Si lo quieren ver de esa manera, ¿verdad? En el caso de ganar electrones, esa ionización se llama anión. En el caso de perderlos, ¿verdad? de perder electrones, eso uh, se llama cation. Como ya les dije, pues en el caso del plasma, lo que sucede es una ionización cation. El tipo de ionización eh, ¿verdad? es de cation y esto hace que esos electrones se liberen y estos átomos se convierten en ese material lumínico y superconductor llamado plasma. <risa> tan, tan tan Y ahora ustedes van a verlo súper fácil. El sol. ¿Verdad? O las estrellas en general. O sea, son bolas de gases, mayormente, ¿verdad? Hidrógeno. Pero al este estar tan caliente por la presión que ejerce la gravedad, este gas está ionizado, ¿verdad? Creando esa gran bola de fuego que vemos allá en el aire, papá. Qué brutal. O mejor dicho, ¿verdad? Esa bola de plasma. <ríe> sí, mis chavales. Qué bueno está este episodio, ¿ah? ¿eh? Estamos aprendiendo como que bien rapidito. Como que ya he dicho un montón de cosas brutales en, en nada, en 10 minutos que llevamos aquí. Cobrillo. Aparte de las estrellas y el sol y eso, ¿dónde se puede encontrar este plasma? Esto les va a volar la cabeza, ¿verdad? De acuerdo a los científicos, el 99% del universo es plasma. ¿Qué tú me dices! ¡Ja, <risa> Mis amores, aquí en la tierra podríamos hablar de varios ejemplos aparte de, ¿verdad? del encendedor, que ya les hablé, también artefactos electrónicos como el letrero de neón y pantallas de televisión y eso. O sea, ¿Se acuerdan de ese primo tonto que te decía, me compré un plasma de 80 pulgadas? Pues que bien por ti, morena, no me importa, pero sin relajo. Cosas como esta, ¿verdad? Eh, utilizan el plasma, ya que como dije, el plasma es buen conductor de electricidad. Lo que se hace es que lo utilizamos para generar luz. Ejemplo de ello, ejemplo bien bonito, como en las lámparas, ¿verdad? O los tubos fluorescentes. Estas lámparas eh, contienen una pequeña cantidad de vapor de mercurio junto con un gas noble. ¿verdad? los cuales son eh, inertes, que, o sea, que no reaccionan de forma natural con otros elementos. Y normalmente se usa argón. So, básicamente tú tienes vapor de mercurio y le pones un gas que usualmente no se mezcla con nada más, que en este caso es el argón. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Eh, al pasar la corriente eléctrica, el gas noble sioniza ¿Verdad? ioniza perdiendo electrones y de esta forma se convierte en un plasma, ¿verdad? Que excita a los átomos del mercurio generando luz visible y ultravioleta. ¡Eso está brutal! <risa> ¡Qué brutal! Pero normalmente, ¿verdad? A estos focos se le pone como un material que filtra la luz ultravioleta y solamente recibimos la visible, ¿verdad? Para que no nos muramos de cáncer o algo así. Eso... Eso está eso, tan brutal. A mí me vuela a la cabeza que piensen en, en todo. Corillo, este episodio está buenísimo. ¡Yes! Mis amores amorosos. O el disparate que acabo de decir. ¿Cómo? Como al principio del capítulo 10, ¿verdad? Que el plasma es el 99% del universo. Y la verdad, no solo el sol y las estrellas en general. Es un ejemplo de esto. Pero también estas gigantescas nubes llamadas nebulas o nebulosas. Que son las madres de las mismas estrellas. Sí, mi amigo. la radiación de las mismas estrellas que están dentro de estas nebulosas hacen que este gas se ionice, o creando luz de plasma. So, eso está súper brutal. So, y, y eso eh, no es todo, chavales, no. Esta, ¿verdad? Este, están las nubes planetarias, que también, verdad, las nebulosas planetarias, que también se pueden ver en el espacio, como la gran nebula de hormiga, mariposa, la de cangrejo y todas esas, pero una que pueden pensar súper famosa es la Helix, la nebulosa Helix. Helix Nebula, que parece un ojo bien lindo, bien bonito, ese color azulado y rojizo que se ve, ¿sabe? en, en esos gases que están en el plasma ionizado, papá. <ríe> qué chévere, ah, ¿eh? qué chévería, mano. Wow. El, lo que es saber de química, mano, ¿verdad? Y, y, y el Descubrir estas maravillas, eso está brutal, de verdad que está brutal, por eso es que a mí me encanta la, la ciencia, eso está fuera de liga. ¿Y saben qué? No se acaba ahí, y esto lo dejé para el final, para volarles la cabeza, ya que muchas veces uno no piensa en esto, corillo, ¿Sabe La aurora papá, sí <ríe> las borealis y las astralis corillo, esa luz bella es debido a la ionización del gas, lo que hace la aurora gas plasma, o sea, eso mis amores, es plasma en nuestra verdad, en nuestras carotas o sea, si tú vas a, a los polos vas a poder ver esta aurora, y eso está súper brutal <ríe> y para los que a veces se quejan de que no ven las auroras todo el tiempo Claro, porque la aurora es un efecto de esta, ¿verdad? este viento solar, o sea, esas explosiones del sol y que zumban todas esas partículas a alta velocidad y energía. Y cuando chocan con nuestra atmósfera y chocan con el campo electromagnético de nuestra atmósfera, pues ese campo electromagnético mueve esas partículas, esa radiación a los polos, ¿verdad? Porque los atrae, por sus cargas. Y ahí es donde entra, eh, por eso es que se ve, solamente en, el, en los polos en la porálisis y la australis en el polo norte y el polo sur porque ahí es donde están los polos literales del campo magnético de nuestro planeta so, por eso es que se dirigen allá se atraen esas partículas se atraen allá y cuando van allá esas partículas cargadas de energía chocan con los átomos, ¿verdad? Y las moléculas de esos gases que están ahí y los ionizan creando este plasma bello y hermoso que vemos como las luces, ¿verdad? De, de boreales y australes. <risa> ¡Qué brutal, mis amigos! ¡Qué brutal! ¡Wow! ¡Qué chévere está esto! ¿Verdad? ¿Quiénes no sabían del plasma y lo que es plasma? Plasma como tal. Porque hay otra palabra que verdad que se utiliza plasma que es lo que sacamos de la sangre pero en este caso el plasma como verdad la cuarta eh, verdad este eh, el cuarto estado de la materia y hay otro eh, hace poco yo creo que hice un capítulo no hace poco hace unos meses atrás de el condensado de Bose y Einstein que lograron hacerlo que verdad es como quien dice otro estado de la materia que logran poner uno bosones, ¿verdad? Eh, y logran ver eh, hasta el efecto de onda de esas partículas, pero todas unidas en un mismo ritmo, lo que hacen literalmente como si fuera una partícula gigante que se puede ver corillo a simple vista, así de brutal, se puede ver el efecto de la onda eh, en, en, en ese material, eso está súper brutal, pero anyway, ese es otro revolu que les explicaré después. Qué brutal, Corillo. Esta información la saqué de bing.com de nationalgeographic.com.es, de brandly.lat, l de vix.com. Ok, ok, no voy a hacer el mismo chistecito de lo que mami me pone. O oh, sí. <risa> vix V-I-X, no el vix del que mi mamá me pone en el pecho. <risa> y Corillo de ES.411 answers. Eh, punto com bellezo sabe maría papá el librito de hoy es para que se arranquen los pelos pero oye qué bien escrito está brother que bien escrito y tiene eh, imágenes y tiene de todo un poco mano este libro está súper brutal para para en verdad contestar las preguntas de física cuántica se llama what is real qué es real the unfinished quest for the meaning of quantum physics verdad el eh, la búsqueda incansable, si lo puedo decir así, del, del significado de física cuántica. Este libro es de Adam Baker. ¡Qué buen escritor! ¡Wow, brother! Eh, me gustaría que, que alguno de ustedes, si lo leyera, o etcétera, estaría súper cool. Eh, porque a lo mejor, como yo entiendo un poquito ya de física cuántica, a mí se me hizo súper fácil de leer. So, yo creo que un libro para gente que incluso, si no sabes mucho de física cuántica, yo creo que este libro lo puedes leer bastante fácil. Anyway, está súper brutal. What is real? So, ese librito ahí se los dejo. Y también, curioso, les quería recordar que vayan a Amazon y busquen curiosidad científica El Universo en Arroz con Habichuela, mi libro, para que entiendan, ¿Sabes qué? Compra este librito, El universo en agro con habichuela de, de curiosidad científica, mi primer libro, para que entiendas la física básica y después coge y compra el librito de Adam Baker. Y ahí ya tú puedes guiarte de papi, yo sé de lo que estoy hablando, yo sé de física, no me vas a engañar con tus trucos baratos y tus magias y tus creencias mágicas, papá, no. Esto funciona así, ah, ok, ok. <risa> Corillo, mi otro libro, gracias por el apoyo y sigan por favor, me ayudan un montón para yo poder seguir haciendo este trabajo. Sabes, no tienen que aportar nada de gratis, no tienen que, ¿verdad? Al menos que me quieran ayudar o, o incluso enviarme una aportación sabes, de una sola vez, me pueden escribir y me pueden ayudar con eso o en el link aquí abajo en la descripción en Anchor Listener Support para los que les sobran 99 centavos al mes, sabes, o 4.99 9.99, lo que puedan dar dependiendo ¿verdad? de su estatus económico pero lo que quería decir con eso es que literalmente varían a Amazon, o me escriben, ya me están llegando los libros, y ya vi, ya la gente me está tagueando. ya la gente me está tagueando que le están llegando ya los libros a ellos, a sus casas, así que pueden ir a Amazon, y buscar mi libro, mi nuevo libro, La Exploradora Titán, un libro de ciencia ficción, que está en la madre, está demasiado de bueno, está súper brutal, editado por la gran Camila Monclova, saludo ahí, un abrazo grandote a Camila, la quiero un montón, eh, Camila Monclova editó el libro, so... Mi libro de ciencia, curiosidad científica, el universo de arroz con habichuela y mi libro La exploradora titán. Consíguelo ya en Amazon para que te lleguen dos días, papá. ¿Ok? Ok, Corillo, muchas gracias, eso es todo por hoy Bienvenido a otra nueva semana de curiosidad vienen, vienen un par de cositas bien chéveres con curiosidad científica Y pueden chequear, pueden suscribirse a mi canal de YouTube Curiosidad Científica Lo cual no voy a hacer los capítulos per se ahí Pero estoy subiendo las conversaciones que ya he tenido eh, con otra gente Que en verdad las la grababa en Zoom Así que tengo el video de Zoom y pues lo subo. Pero no es que voy a hacer capítulos para ahí. Yo soy bien, bien proper de los podcasts. So, para youtubers, pues hay muchos más por ahí. <ríe> Así que, Corío, los quiero un montón. Gracias por darle play nuevamente. Por favor, compartan, comentenme y búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Curiosidad Científica en Twitter. Y por favor, ayúdanos compartiendo estos episodios y dale un rate en Amazon a mis libros <ríe> y un rate en Apple Podcast gracias Corillo se me cuidan busquen la manera de aprender que más le divierta y para ustedes esto es curiosidad